0: Cześć, z tej strony Magda, czyli z widelcem po Wrocławiu, a Ciebie zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka gastropodcastu. O restauracjach hotelowych i jedzeniu, jakie serwują, porozmawiam dziś z Arkiem, który jest autorem bloga Sypiam Wygodnie.
1: Cześć, jest on Arek właśnie z wspomnianego bloga Sypiam Wygodnie.
0: Dajcie głośniej i zaczynamy. Zanim jednak przejdziemy do naszej rozmowy, dużo dzieje się we wrocławskim gastroświecie, także na start kilka gastroniusów. Otworzyła się pizzeria Blacha przy ulicy Jedności Narodowej. Jest to nowe i dosyć nietypowe miejsce na wrocławskiej gastromapie, ponieważ serwują pizzę w stylu Detroit. Prostokątną, grubą, tłustą, ale przy tym yy, obiecują, że jest ona lekka dzięki dbałości o proces wyrabienia ciasta. Pizzę można kupić na kawałki i w całości, Myślę, że będzie ona ciekawą propozycją dla wszystkich tych, którzy niekoniecznie przepadają za najmodniejszą, ostatnio pizzą neapolitańską. Z ciekawostek naszewskiej, zaraz obok pieca naszewskiej, otworzyła się restauracja, w sumie bardziej takie bistro, nazywa się Safas i y, jest to o tyle ciekawe i o tyle dziwne, że serwują w kuchnię afrykańską. Ich jakby głównym produktem jest taki smażony na oleju placek, który nazywa się, nie wiem, czy to prawidłowo wypowiem, ale przeczytałam, że to jest wetkoek, cokolwiek to znaczy i z różnymi y, dodatkami. Pierwsze opinie Safa zbiera bardzo pozytywne, więc sama jestem bardzo ciekawa. <śmiech> A jak jesteśmy w temacie hoteli i znamy dzisiaj Arek to chwilę temu otworzył się przy ulicy Włodkowica wyremontowanej kamienicy z tego co kojarzę hotel Herbal, który w piwnicy uruchomił winiarnię w której możemy się napić różnych win z różnych stron świata, ale głównie z z tego, co widziałam, stawiają na winnice polskie i winnice dolnośląskie. Miałeś już okazję, Arek, być w tym hotelu, czy jeszcze to jest zbyt świeże i zbyt nowe?
1: Jest na liście, jeszcze nie byłem, aczkolwiek o nim słyszałem.
0: Okej, no to będziemy śledzić i będziemy patrzeć, jakie recenzje mu wystawisz. Otworzyło się też przy placu solnym Prosecco Bar, czyli taki lokal, który jest nastawiony na to, żeby przyjść i tanio zjeść owoce morza, ostrygi i zapić je kieliszkiem Prosecco. Myślę, że może to być też ciekawe. Jeżeli chodzi o zmiany, to adres zmieniła kawiarnia Coś Słodkiego i przeniosła się na Borek. Otworzyli lokal przy ulicy Ślężnej. Swój kolejny lokal otworzył Słodki Chłopak przy ulicy Komuny Paryskiej w miejscu starej kawiarni kawiarni Alternatywy 4. No i ponownie uruchomił się Soleim, czyli koreańskie kurczaki. Wrócili na świętego Antoniego. Nie jest to już lokal franczyzowy, tylko jest to lokal głównych właścicieli, więc możemy tutaj myślę liczyć na bardzo fajne jakość.
1: Ale bielany Aste... pozostały, się mają dobre, tak, bielane dobrze. Tak,
0: bielany są. Ja wiem, że ty masz na blisko, <śmiech> więc y, śledzisz i pilnujesz, tak? Na bielanach tak. dalej są. Ale ten drugi lo- lokal w centrum, czyli już bliżej mnie, y, jest ponownie uruchomiony. Z takich najciekawszych rzeczy, które dopiero się otworzą, to w przodrzeńskiej, prawie obok Smołka, powiedziałabym, że prawie ściana w ścianę, uruchamia się Atoramen, czyli ramenownia znana z Łodzi. I to będą otwierali ludzie związani z Kulto, otwarcie już tego lata, więc myślę, że warto czekać na bardzo dobrej jakości ramen we Wrocławiu. Z takich konceptów, które do nas przyjeżdżają, pojawi się też cudo sushi, czyli restauracja sushi, która z tego co kojarzę działa w tym momencie w Poznaniu. Otworzą się oni przy ulicy Jodłowej. To jest na tyle ciekawe sushi, że to jest sushi wegańskie, czyli nie znajdziemy tam ani grama ryby, ale znajdziemy tam różne przysmaki, które tą rybę mają imitować w wegański sposób. No i zapowiedziany już Kebs rusza bodajże w przyszłym tygodniu na Rydygiera, więc kolejny lokal za już też będzie otwarty. I jeszcze jedna ciekawostka, o której nie mam niestety zbyt wiele informacji, ale przy Kazimierza Wielkiego otwiera się Golden Records Club czyli taka nowa restauracja prawie, że w samym centrum. Zapowiadają autorskie menu, które będzie bazować na regionalnych produktach i pierwszy samoobsługowy pump room, czyli taki samoobsługowy bar, gdzie sami podchodzicie i jakby w maszynie wybieracie piwo, na które macie w tym momencie ochotę. Wygląda to ciekawie i wydaje mi się, że to jest też połączone z jakimś hotelem, ale ręki sobie urwać nie dam. Ty może Arek coś wiesz? Nie. Ok, na no, Kazimierza Wielkiego, czyli prawie w samym centrum, coś takiego się ma pojawić. Newsów jest dużo, pewnie mogłabym tutaj jeszcze mówić więcej, no ale te, które wybrałam, wydają mi się z ostatnich tygodni najciekawsze. Moim i waszym gościem, jak już wspomniałam dzisiaj, jest Arek, twórca bloga Sypiam Wygodnie, na którym recenzuje, opisuje, opowiada o swoich pobytach w najlepszych hotelach w Polsce i na świecie. Arek, powiedz nam, w ilu hotelach już byłeś do tej pory?
1: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie jestem w stanie policzyć. Ale Nie nie jest tu kilkanaście, to jest kilkadziesiąt, do setki raczej jeszcze nie dobiłem. Mhm. To jest głównie Polska, no i Europa, w tym Jak jakbyś,
0: jakbyś miał wskazać najlepszy hotel, w którym byłeś do tej pory?
1: Zależy pod jakim kryterium, pod jakim czynnikiem i tak dalej.
0: Dla, dla ciebie uh. kryteria ustalasz ty.
1: Najbardziej w pamięci mi utkwił Hilton na Malcie, bo to, mhm. bu, to był de facto mój pierwszy pobyt zagraniczny już tak w wieku starszym. Mhm. był wyjątkowy i tak jak się gdzieś tam opisuje, mówi się o hotelach luksusowych, to tam faktycznie to było czuć. Poza Hiltonem na Malcie, takim kolejnym, bardzo, bardzo fajnym hotelem, którego darzę dosyć dużą sympatią i wspomnieniami, jest DT w Krakowie. Już tam nie raz, nie dwa, nie trzy razy byłem. Mimo, że jakby mój stosunek do Krakowa jest dosyć specyficzny, Cztery
0: hotel-
1: Uważam, że są r- różne inne, równie ciekawe miasta w Polsce, na przykład Wrocław. Okej,
0: okay, okej. Okay.
1: Natomiast jeśli chodzi o hotele w Krakowie, bardzo je lubię. W szczególności właśnie ten wspomniany, bo tam sobie jeżdżę, wypoczywam, to tam mam takie, takie swoje spa, taką oazę wypoczynku. No i też bardzo dużą sympatią darzę Hamptona w Świnoujściu. To jest taki ekonomiczny, zwykły hotel, niczym się de facto nie wyróżniającym. Ale ma swój pewien klimat, bardzo fajną, wesołą załogę. Dodatkowo mhm. jego atutem swego czasu był to, że w sezonie uruchamiali własny beach bar na plaży. O, ekstra! Co w Świnoujściu wtedy i na tą chwilę obecną to była wyjątkowa rzecz, jeśli chodzi o hotela. bo Owszem, mhm. beach bary tam są, natomiast nie są prowadzone przez hotel żaden. Więc to, to też jest taki hotel, do którego bardzo często z chęcią wracam. No, A też pod różnymi kryteriami będzie wiele, wiele innych obiektów, które warto wymienić, natomiast może nam zabraknąć czasu.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, czy Ty yy, na swoje wyjazdy wybierasz głównie właśnie takie hotele gwiazdkowe, renomowane, prestiżowe? Czy zdarza Ci się też pojechać do jakichś mniejszych obiektów?
1: Z reguły są to wyjazdy do hoteli, które działają w różnych sieciach. Gdyż ja osobiście lubię wiedzieć i się nastawić, co może mnie w danym hotelu spotkać, bo dana sieć ma pewne standardy, które jakby każdy hotel musi w pewien sposób przestrzegać. Co dla jednych jest fajne, dla drugich nie fajne, bo to tak jak jest... Można porównać trochę z chodzeniem do McDonalda w innym kraju. Aczkolwiek ja się z tym też nie do końca zgodzę, bo jak ja jedę do nowego miejsca, owszem, wychodzę na miasto, zwiedzam, jem poza hotelem. Natomiast jakby lubię wiedzieć, co mnie w danym hotelu spotka i mniej więcej, jaki komfort mnie tam będzie czekać. I o wiele łatwiej jest to przewidzieć, jeżeli się zwiążemy z daną siecią, niż pojedziemy do takiego działającego prywatnie hotelu. Aczkolwiek też staram się minimum raz, dwa razy w roku trafić właśnie do takiego hotelu prowadzonego prywatnie, żeby mieć po prostu porównanie, bo one są inaczej prowadzone, mają wiele rzeczy, które są lepsze, bo nie muszą właśnie się trzymać standardów, a też niektóre rzeczy są takie, które wolę mieć w hotelu. Za których wolę być w hotelu sieciowym.
0: A powiedz nam proszę, skąd wzięła się Twoja zajawka na nocowanie właśnie w hotelach i pomysł na tego rodzaju bloga i profile społecznościowe?
1: Powód jest bardzo prozaiczny, gdyż moja pamięć jest bardzo dobra, ale krótkotrwała.
0: Znam to, e... skądś to znam.
1: <laughs> Więc stwierdziłem, że jak e, pojadę do danego miejsca, no to sobie tam obfotografuję je, ja opiszę sobie, żeby potem za jakiś czas do tego wrócić i sobie przypomnieć, jak dany pobyt wyglądał. Też stwierdziłem, że zacznę robić zdjęcia obiektów, bo po prostu jak szukałem danego hotelu, też nie do końca mi trochę brakowało mi niektórych zdjęć. Nie, wiem, Na przykład tam jak dany hotel pokazuje, że ma salę Fitness, no to było wrzucone jedno zdjęcie, mi z drugiej strony brakowało zdjęcia jakby z drugiej, z drugiej strony, czy faktycznie jest więcej sprzętu, czy może jest tylko to, co widać zdjęcia pokoju, no to też mamy de facto na stronie hotelu, z reguły jest jedno albo dwa z reguły pod najlepszym kątem zrobione co jakby no jest oczywiste
0: marketingowo Ale to s- musi to się sprzedać jasno
1: mu- musi e- więc stwierdziłem że jakby ja będę dla, dla siebie jakby dla celów pamiątkowych robić swoje, swoje zdjęcia No a potem stwierdziłem, że warto prowadzić bloga. Z bloga potem powstał profil na Facebooku, no i teraz jeszcze jest profil na Instagramie. No to tak sobie żyje.
0: Dobra, a powiedz mi proszę, czy z Twoich rekomendacji korzystają Twoi znajomi, czy raczej są to takie anonimowe dla Ciebie osoby z internetu?
1: Mogę się tu akurat pochwalić jednym jakby sukcesem. Po jednym pobycie w jednym z hoteli na Dolnym Śląsku, nie sieciowym. No tam, e, znajoma urządziła w tym hotelu wesele. Też mam gro znajomych właśnie pisze do mnie, podpytuje, a gdzie najlepiej się zatrzymać, gdzie najlepiej spać. Podają swoje wymogi. Ja potem posta- staram się wykonać zadanie jak najlepiej, więc im potem wyszukuję się z X dni. Staram się, żeby uh-huh. to był jak najlepszy możliwy obiekt w wskazanym budżecie, z wskazanymi kryteriami. No więc tak zgłaszają się ludzie.
0: Potwierdzam, że tak jest, bo ja sama nawet czasem do ciebie (grym) piszę i się pytam o polecajki, gdzie mogę pojechać spać, jak mam właśnie ochotę pojechać w takie bardziej miejsce zorganizowane bym powiedziała, typowo hotelowe niż do jakiejś agroturystyki prowadzonej indywidualnie, więc podpisuję się pod tym, ja też piszę i pytam.
1: (grym) Tak, tak potwierdzam. Są takie. Tak.
0: Nie byłabym sobą, czyli typową kociarą, gdybym nie zapytała o twojego towarzysza w podróżach po hotelach, którym jest Hilton.
1: Tak, pojawił się taki.
0: Pojawił się taki. Kot. Powiedz, powiedz właśnie wszystkim, kim on jest i jak to się stało, że dołączył do twoich hotelowych podróży. I jak sobie tam daje radę, bo to jest dla mnie ciekawostka mega.
1: Hilton jest przybłędą, szczerze powiedziawszy. To jest zwykły dachowiec, piękny, czysty, czarny. Przygarnę go z całym dobrodziejstwem inwentarza w sobie. No i ze względu na to, że ja uwielbiam jeździć po hotelach, jedno z moich ulubionych sieci jest właśnie Hilton, więc kod dostał imię Hilton. Niestety z całym jakby no dobrodziejstwem inwentarza tego imienia. Czyli karmienie tego kota jest koszmarem. To jak, to jak on ma humory fochy na jedzenie, to, to ja już mogę książki pisać. Czego on tu nie je i co nie musi być jak podane. Hmm. E, no i też on sobie czasami jeździ po hotelach. Najdalej no był w chyba Krakowie. Do Krakowa dojechał, tak. No i on ma taki trochę rytuał w hotelu, w pokoju pierwszy dzień, znaczy jak wchodzi to od razu z ogon do góry, cieszy się musi wszystko posprawdzać, wszystko obejrzeć musi wszystko sprawdzić ma swoje wymogi co do hotelu no i też hotele mają jakby różne podejście do zwierząt w sensie, znaczy praktycznie każdy, większość, większość hoteli akceptuje zwierzęta za pewną opłatą w ramach tego niektóre hotele przygotowują wstawki, dodatki dla zwierzaka no więc on tutaj, jak wchodząc do pokoju otrzymywał posłanie, aczkolwiek jeszcze nie zdarzyło się, żeby z niego korzystał. Hotele też szykują miski, a niektóre chcą jakby mu dojść do serduszka przez żołądek. Zdarzało się, że niektóre serowały mu też dodatkowe wstawki w postaci jedzenia. No i tutaj ja, że tak powiem, byłem zazdrosny. Powiedziałem, jak kot hotelowe jedzenie jest uwielbieniem, natomiast puszki, któremu specjalnie wybieram złożę, no to to już jest foch i daj coś innego, najlepiej przysmaczek.
0: A powiedz mi, bo mówisz, że raczej tak pozytywnie y, hotele podchodzą do tego, że przyjeżdżasz z kotem, y, a miałeś jakieś nie, nieprzyjemne y, doświadczenia, albo nawet informacje, że jak z kotem to nie, no bo raczej wiesz, raczej ludzie jeżdżą z, z psami. Y, no i ten kot jest taki w hotelu dosyć, powiedziałabym, egzotyczny.
1: Mm, nie, 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 nie miałem takiej w ogóle sytuacji. Fakt, faktem, przed rezerwacją sprawdzam, czy dany hotel y, przyjmuje zwierzęta, bo są też obiekty, które nie akceptują zwierząt. Yy, więc wtedy, jak jadę z Kotem, to do takiego po prostu no, ośrodka się nie wybieram. Yy, natomiast raczej on budzi takie zaciekawienie, taką radość, szczerze powiedziawszy, bo jest coś właśnie innego, bo przyjechał kot. Aczkolwiek też na- widziałem nawet osobiście, że jeden z gości, na przykład, przyjechał do hotelu z papugą. To chodząc po Gdańsku, wzdłuż rzeki, widziałem właśnie z pokoju hotelowego, że gość był na balkonie z papugą. Więc yy, różni, różni goście z różnymi zwierzętami przyjeżdżają. Yy, on, on jak jedzie do hotelu i jak obsługa pozna jego imię, no to, to już, że tak powiem, on wygrywa wszystkich serduszka.
0: Mhm, zdecydowanie. Yy,
1: więc on tam raczej robi za wow i jest wydarzeniem. Kot to nie pies. Więc kod zostanie niestety w pokoju. Więc trzeba to z nim posiedzieć, wygłaskać, żeby się mniej bał. No bo to, to te, też jest dla niego nowe otoczenie. Ale ona ma taką naturę ciekawską. Więc on raczej to chyba traktuje jako przygodę, szczerze powiem. I patrząc po jego ogonie jak się zachowuje, no to raczej dla niego jest to frajda.
0: Przejdźmy może trochę na temat yy jedzenia, czyli tego, co ja lubię najbardziej i co Ty też bardzo lubisz z tego, co wiem. Powiedz mi, jak oceniasz... Zacznijmy sobie może od śniadań. hotelowych, ponieważ dla mnie każdy wyjazd do hotelu, kiedy jadę do takiego właśnie wiesz, sieciowego, większego bądź mniejszego, to najbardziej cieszę się na to, że wow, pójdę sobie rano na bufet, najem się po prostu do wyboru, do koloru, będę miała świetny, świetny wybór, a koniec końców okazuje się, że i tak i zawsze na talerz biorę to samo. Jak to jest u Ciebie? U mnie
1: śniadanie trwa godzinę hotelów uh-huh. jakoś tak. Tutaj ja znajmi się śmieją, że ja mam chyba dodatkowy żołądek na to danie <laughs> rano. Okay. E, więc ono trwa około godziny, jakby składa się z trzech części, z zestawu na ciepło, z zestawu na zimno i z zestawu na słodko. Wow. E, tak, dlatego wszyscy się śmieją, że po prostu mam osobny uh-huh. żołądek na hotelowe uh-huh. śniadanie. E, no cóż, no wybór dań śni- e, śniadaniowych różni się tak? od hotelu, od kategorii i od sieci, mhm. no bo nie możemy oczekiwać takiego samego wyboru dań w hotelu 5-4 od tego co ma 2 trzy gwiazdki. Mhm. Aczkolwiek ja tutaj będę bronić śniadań w polskich hotelach u nas w kraju, bo moje opinii są w porównaniu do zachodu, do Europy Zachodniej znacznie lepsze. według mnie Polska przoduje w wyborze w jakości produktów, jakie są na śniadaniu. Bardzo lubię sobie podczas śniadania zamówić dodatkowo danie jajka po benedyktyńsku. Aczkolwiek jak tutaj słuchają osoby z hotelu, no to tak się troszeczkę mogą krzywić, bo to jest, jak potem się dowiedziałem, jedno z gorszych dań, które można zamówić,
0: jeżeli jest
1: duża Liczba gości na śniadaniu. Ponieważ a, to czyli,
0: to czyli dosyć... w tym kontekście, że gorsze, że dla nich, że, oni, że to wymaga od nich dodatkowej pracy, a nie, że jest to jakiś mniej jakościowy produkt i przez to. Nie, jest nie, nie. To ono jest... okay.
1: Produktowo to jest bardzo proste danie,
0: uh-huh.
1: jeśli chodzi o jaka po Aczkolwiek wymaga poświęcenia sporej ilości czasu w porównaniu do przygotowania na przykład omleta z wybranymi składnikami. Więc yy, niekiedy w niektórych hotelach przy większym obłożeniu jest ciężko zamówić takie danie, no, przy czym po prostu prozaicznych obsługa nie ma kiedy tego przygotować. Yy, łatwiej jest wtedy, kiedy jest mniej, mniejszy ruch. O, oprócz tego bufetu przy stolikach mamy mini takie karty menu z y, opcjami, które możemy sobie zamówić po obsługi. No i tutaj już coraz więcej obiektów właśnie robi różne wersje tych jajek u Serwując je na toście z awokado, ze szpinakiem i itd. Tak to był moment jak poluzowały się obostrzenia i mogły wrócić śniadania bufetowe. był taki okres, że był zakaz podawania posiłków w bufetach w hotelach. Wszystko musiało być serwowane do stolików. To akurat był moment, kiedy był ten etap przejściowy, było to luzowanie. Ale mimo to hotel, poza tym, że miał swój bufet, miał swoją dedykowaną kartę. No i tam szczerze powiem, były cuda w tej karcie. Dodatkowo też w niektórych hotelach no, wy- z, wyższą ilością, z wyższą ilością gwiazdek, podczas weekendowych śniadań pojawia się wino musujące.
0: Mm. Tak,
1: jak pada deszcz Miło. za oknem. O wiele lepiej się zaczyna dzień, tak, z (grystanie) gąbelkami.
0: Zdecydowanie. Wspomniałeś już trochę o tym, jak te śniadania wyglądały w pandemicznych czasach, a powiedz mi, jak oceniasz, czy w ogóle jakby twój profil, i twój blog miał rację bytu i czy udało ci się podróżować po hotelach w czasie pandemii?
1: Tak, i w Polsce, i miałem okazję być za granicą we Włoszech. No, po Polskie hotele nie miały łatwego zadania, bo góra, że tak powiem, miotała się, wymyślała przeróżne zakazy. Najbardziej dla mnie śmiesznym, absurdalnym zakazem przez swego czasu był zakaz posiadania suszarek w pokojach.
0: Okej, okay, to osób. chyba tego nie, nie widziałam chyba tego. By, chyba był, był, był taki moment dziwne.
1: Yy, ustawodawcy chodziło de facto o te suszarki do rąk. Ale A, chyba, nie wiem, nie było głębszych wytycznych, więc w pewnym momencie po prostu część hoteli jeżeli mogła, to pousuwała i te suszarki po to były na, na prośbę dostarczane do pokoi. Z kolei na przykład, co też mnie zaskoczyło, będąc w Barcelonie w hotelu twierdzili, że ze względu na COVID nie może być w pokoju czajnika i zestawu z herbatami kawą. Na, pro, na prośbę zostało tak by doniesione. Fajnym aspektem przy covid był taki, że pojawiły się chusteczki dezynfekujące dla gości, jednorazowe. Uh-huh. Plus e, to, jak tam badania różne naukowców donoszą, najwięcej bakterii jest na pilocie tele, do telewizora w hotelu. Uh-huh. Tak właśnie przy covid te, te piloty zaczęły być albo opakowywane w opakowania, albo oklejane papierem z oznaczeniem, że zostały specjalnie zdezynfekowane fajną rzeczą jedna z sieci wprowadziła przy COVID-zie, że drzwi hotelowe do pokoju były oklejane naklejką plombowane co jakby świadczyło, że po obsłudze po housekeepingu tam już nikt nie wchodził że my żebyśmy jakby pierwszą osobą, tam wchodziła, mieliśmy by tak pewne, że tam nikogo, żadnego gościa wcześniej nie było za tam ta plomba jakby się zrywała.
0: Powiem Ci, że nawet sobie nie zdawałam sprawy z większości tych rzeczy, chociaż też zdarzało mi się w trakcie pandemii podróżować, i nawet powiedziałabym, że jeździłam może nie po hotelach, ale właśnie po jakichś takich mniejszych agroturystykach, bardziej tutaj jeździłam po Dolnym Śląsku. I aż takich, że tak powiem, restrykcji czy wdrażania tych. Takich metod antykowidowych nie widziałam, więc to jest też taka ciekawostka dla mnie, że rzeczywiście widzisz, różni się to podejście do gościa, czy podejście właśnie do spraw związanych z bezpieczeństwem i z epidemią w hotelach sieciowych, a tym, jak ktoś prowadzi sobie po prostu jakiś swój biznes i wynajmuje pokoje.
1: Tak, no i też jakby no wytyczne były chyba, chyba też różne że żeby ja już nawet mhm. staram się to już nie pamiętać co się działo.
0: Tak, ja, no ja po... też ten moment, że tak powiem z pamięci wyparłam i udaje, że tego
1: nie tak, było. Tutaj też ogromnym w czasach covid covidu właśnie były, ogromnym wyzwaniem na hoteli było zorganizowanie śniadań, mhm. no bo hotele działają na zasadzie bufetu szwedzkiego. Przychodzi gość, wybiera sobie co, na co ma ochotę, siada do stolika, spożywa posiłek, idzie. Tak przy covidzie stwierdzono, że te bufety są niebezpieczne, są groźne więc śniadania trzeba serwować, najpierw było wyłącznie do pokoi i tutaj o ile hotele pięciogreskowe miały ciut łatwiej, bo mają opcję room serwisu do noszenia posiłków do pokoi więc fizycznie jakby są w stanie to zrobić czyli mają wózki i tak dalej, aczkolwiek jeśli chodzi o personal to było ogromne wyzwanie. Tak, na przykład hotele takie niższego szczebla ekonomiczne, które nie mają opcji room service'u i nie mają nawet i restauracji, tylko mają po prostu małą salę śniadaniową z miejsca na przygotowanie posiłku. Tak, tutaj miały już wielkie wyzwanie, ponieważ one do tej pory nie świadczyły w ogóle usługi dostarczenia śniadania do pokoju. No i nagle musieli swój biznes przemodelować jakoś to zorganizować. Miałem okazję być podczas tych takich ostrych właśnie wytycznych w hotelu w Gdańsku. No i szczerze powiedziałem, byłem pod wrażeniem obsługi, że im się to udało. Hotel miał 150 czy 160 pokoi. Podczas naszego pobytu miał pełne obłożenie. Praktycznie każdy pokój miał wykupione śniadanie. Więc dzień wcześniej trzeba było wypełnić karteczkę na co się miało ochotę pozaznaczać produkty wybrać godzinę. No i we wskazanym przedziale czasu przyjeżdżała pani z wózkiem. Niestety produkty były popakowane w talerze opakowania jednorazowego użytku. Ale to też z przyczyn logistycznych. Bo jeżeli musimy po po 150 pokoi dostarczyć w tym samym momencie posiłki to może nam po prostu zabraknąć sprzętu. Więc to było takie dosyć ciekawe doświadczenie. Aczkolwiek mówię, wolę do tego nie wracać. Wolę jak jest po dawnemu, mamy bufet szwedzki, wybieramy co chcemy. Później jak poluzowali obostrzenia, można później jakby bufety były dozwolone, ale obsługa musiała wydawać posiłki z bufetów. Co było troszeczkę lepszym podejściem i dla gościa, i dla hotelu, no bo już nie trzeba jeździć po wszystkich piętrach i rozwozić. Możemy przy bufecie dać pracownika, żeby nakładał, ale to z kolei generowało ogromne kolejki. No bo w hotelu mamy, ja się śmieję, że jest taka złota godzina przy śniadaniach, w zależności od miejsca, z reguły w weekendy jest to godzina dziewiąta. Szczerze powiedziawszy można przyjść na śniadanie o ósmej rano, posiedzieć do dziewiątej i z zegarkiem w ręku wybije dziewiąta, nagle robi się tłum. Bo wszyscy nagle schodzą na dół właśnie na śniadanie. No i w takich momentach mamy ogromną kolejkę, goście się niecierpliwą, to jest Zrozumiałe. Obsługa się denerwuje, bo też stara się zrobić to wszystko jak najszybciej. No, więc bywa, bywało problematycznie. Dlatego dobrze, że są te bufety.
0: Ja się już też cieszę, że te czasy są za nami i że już możemy korzystać z bufetów siadaniowych w hotelach w takiej normalnej formie, bez potrzeby czekania na obsługę, czy właśnie dowożenia tego do pokoju. Chciałabym jeszcze wrócić do tematu, który już trochę poruszyłeś, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali o nim dłużej. A są to różnice między hotelami w Polsce, a hotelami za granicą. Mówię tutaj nie tylko o hotelach jako o miejscu do spania, ale też yy, o restauracjach. Czy w Twojej opinii ta różnica jest duża, czy może jest widoczna, bądź też niewidoczna? Czy to jest na korzyść zagranicy, czy może na korzyść Polski?
1: To tutaj mogę mieć tak trochę nie do końca pełne porównanie, bo jednak jadąc za granicą zawsze wybieram hotel sieciowy, bo, yy, bo wiem jak wygląda standard w Polsce i tak Zakładam, że będzie odwzorowany, bądź ciut jednak gorszy na zachodzie niż w Polsce, bo Polska ma stosunkowo młode te obiekty, szczególnie sieciowe. To są nowe budynki, bądź świeżo wyremontowane po części. Natomiast na zachodzie to już są czasami wiekowe budynki o różnym stanie infrastruktury, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Więc pod względem infrastruktury na zachodzie bywa czasami gorzej. Aczkolwiek nie mówię, że zawsze. Dla mnie jakby osobnym tematem na rozmowy to, to są hotele we Włoszech. One, powiem tak, one są specyficzne, niezależnie czy to hotel sieciowy czy nie sieciowy. Tam jest specyficznie. Tak? Natomiast jak dla mnie Polska wyróżnia się wśród hoteli na plus, względem Europy. Też dzięki śniadaniom, które jakby mam wrażenie, że w Polsce naprawdę przykładamy dużą uwagę do nich, żeby był szeroki asortyment, żeby było wiele tych dań na ciepło, na zimno, żeby było w czym wybierać, przebierać i tak dalej. Natomiast wspomniane na przykład Włochy czy Hiszpania tak mają dosyć różnorodne podejście do śniadania. Często śniadanie jest tam typowo w ramach ich jakby kultury, czyli jest albo na słodko, albo tylko na zimno. Nie mamy nic na ciepło do wyboru. Albo opcje na ciepło są bardzo mocno okrojone, zrobione pod turystów albo z Ameryki, albo właśnie z Polski, czy tam innych krajów. Więc jakby pod względem śniadania my się bardzo mocno różnimy na plus. I też przy śniadaniach też czuć, że u nas w Polsce jest jednak większa dbałość o jakość tego produktu. Że tak już tam był taki ekologiczny, lepszy, mniej po prostu przemysłowy. Będąc za granicą rzadko kiedy jem w hotelowych restauracjach popołudniami, aczkolwiek zdarza się. Natomiast najczęściej wybieram lokale poza hotelem i to takie gdzie w dużej mierze przeważają lokalsi. Najfajniej dla mnie jest, jeżeli w lokalu nawet obsługa nie zna angielskiego, tylko hiszpański bądź włoski. I takim sposobem, googlując, trafiłem na lokal, który znajdował się de facto w garażu, było w Sewilli. Też z ciekawości podpytałem obsługę, gdzie jadają, jakie mogliby miejsca polecić. Myślałem, że polecą jakieś takie szablonowe miejsca, jakby. Które mają polecać. Natomiast się zaskoczyłem, bo właśnie x osób powiedziało, wskazało właśnie ten lokal. No i zachęcony poleceniami obsługi i tego, co przeczytałem na Google, miałem trzy podejścia do tego lokalu. Według Google'a lokal otwierał się o godzinie 9 rano. Yy, za trzecim podejściem się okazało, że otwiera się o 9, ale wieczorem, czyli o 21 i faktycznie tam się schodzili wszyscy, jakby z bloków obok, z okolicy. Obsługa kompletnie nie znała angielskiego menu, było wybitnie, wyłącznie po hiszpańsku. Aczkolwiek tam jadłem najlepszego kalmara, najlepsze patata z brawas, najlepsze oliwki. No i na drugi dzień, jak to był nawet właściciel, jak zobaczył, że wróciłem, bo tak, taka radość z niego biła z oczu. Tak się cieszył, że jednak nam posmakowało i przyszliśmy na nowo.
0: zmieniając troszeczkę temat, mam wrażenie, że utarło się jakby w takiej naszej podświadomości gości restauracyjnych czy osób, które korzystają w ogóle z restauracji i wychodzą na miasto coś zjeść, że restauracje hotelowe są jakby takim zamkniętym bytem i powinni z nich korzystać wyłącznie goście hotelowi, czyli wynajmuję pokój w hotelu i przez to mogę sobie zejść czy może bardziej być dzięki temu mogę sobie wieczorem czy po południu zejść na kolację do restauracji. Eee, co ty w ogóle o tym myślisz? Czy ty jakby uważasz, że restauracje hotelowe powinny być tylko dla gości hotelowych? Czy może widzisz jakąś taką tendencję, że jednak ludzie z zewnątrz też do takich restauracji przychodzą?
1: Ja osobiście jestem fanem hotelowych restauracji w godzinach hmm. popołudniowych. Jeśli chodzi o Polskę, jeśli jestem za granicą może raz mi się, no dwa razy mi się zdarzyło, że jadłem w hotelowej restauracji, bo nie chciało właśnie mi się wychodzić na zewnątrz. A tak jak jestem w jakimś nowym miejscu, no to raczej staram się iść poza i szukać takich lokalnych, lokalnych miejsc. Natomiast będąc u nas w kraju, na przykład we Wrocławiu, z premedytacją celowo jadę do hotelowej restauracji, bo będzie spokojniej, będzie ciszej. Nie czuję też tam w tych restauracjach hotelowych takiego parcia, że tam gość musi szybciej, szybciej zjeść, bo trzeba zwolnić stolik. Może być to są moje takie subiektywne odczucie. Fakt faktem, hotelowe restauracje swego czasu, bo Wojto już się zaciera, bywały droższe niż ten na mieście. Wydaje mi się, że z prozaicznego powodu po prostu mają mniejszy obrót, mniejszy ruch i tak dalej. Więc to musi się jakoś kompensować.
0: A czy są jakieś restauracje, na przykład we Wrocławiu, takie hotelowe, do których wracasz, bo lubisz. Tak. Ja wiem o jednej.
1: I to jest właśnie ta.
0: (grych) Okej, to powiedzmy (grych) naszym słuchaczom, jakie to jest miejsce.
1: Chodzi o restaurację Nomada, która znajduje się w arche przy lotnisku naszym wrocławskim. Trafiłem tam cie- po prostu z ciekawości czystej, bo, poja- bo pojawił się po prostu we Wrocławiu nowy hotel polskiej sieci hotelowej, więc z ciekawości pojawiłem się, pojechałem tam do Arche, czytając wcześniej kartę menu, bo zaciekawia mi bardzo pozycja yy, schab z kością, yy, bodajże z piórek, z batatów, mogę się już myśleć, bo już tej pozycji nie ma, ale to był schab kiszony. kiszony. Brzmi bardzo ciekawie, nietuzinkowo więc zachęcony tym daniem tam się pojawiłem i faktycznie to danie było i bardzo fajne w smaku i zupełnie inne gdyż ten schab był bardziej taki chrupki ale też miałeś okazję go później jeść bo potem tam cię przyprowadziłem
0: tak, Jak tak. Już ja tam trafiłam właśnie tak. dzięki Tobie. Ja tam trafiłam i potwierdzam, że ta restauracja jest naprawdę warta tego, żeby się przejechać w stronę lotniska, bo to jednak nie dla każdego to jest blisko. Tak, tu już jest za ale dla, dla mnie i dla Ciebie to się spotykamy prawie że w środku, bo można tak, tak. powiedzieć. Tak, więc dla nas, jak chcemy się spotkać, to to miejsce jest rzeczywiście idealne. Bardzo fajna kuchnia, się też cieszę, że ja tam trafiłam, bo wydaje mi się, że ktoś mi podesłał info o tej restauracji. Ja się nawet chyba ciebie pytałam, czy tam byłeś, wtedy jeszcze nie byłeś. Kilka dni później już mi wysyłałeś zdjęcia, że jest ekstra, więc że tak powiem, było sprawdzone przez ciebie w pierwszej kolejności. Bardzo fajny szef kuchni, taki, który ma rzeczywiście zajawkę chęci, jakby widać, że no on się jakby mega. Tak, tak. tak. On ba- bardzo lubi, dużo się uczy, jest taki naprawdę super zorientowany i na produkt, i na spełnianie oczekiwań gościa, ale może nie takie, wiesz, spełnianie oczekiwań, że zrobi dla Ciebie wszystko, tylko bardziej, żeby zebrać feedback i jakby ten feedback potem też wdrożyć w miarę swoich możliwości w kartę. Więc drodzy słuchacze, jeżeli tylko macie okazję, to ja, myślę i ja, i Arek, serdecznie Wam polecamy, restauracja Nomada w hotelu Arche, tuż przy lotnisku. Jaki to jest dokładnie adres nie pamiętam chyba w tym momencie. Nie wiem, czy ty będziesz kojarzył.
1: Ja żebyśmy... też, ale jest na wprost Orlen.
0: O, dokładnie. Można tam zaparkować. Niby pisze, że chcą pieniądze za ten parking, ale my jeszcze nigdy nie zapłaciliśmy. Więc <grymne> policzamy. <grymne> Czekajmy Graniczna. na wezwanie. Tak, zaraz y, po tym y, odcinku otrzymamy y, rachunek. Sprawdziłam ulica Graniczna 183. Naprawdę prawie, że vis lotniska trzeba dojechać prawie że pod sam terminal po drugiej stronie ulicy. jeszcze wracając do tego czy jakby gość restauracyjny a gość hotelowy, czy oni się powinni jakby mieszać w restauracji myślę, że takim fajnym momentem kiedy to powiedziałabym takie tabu, które jest związane z restauracjami hotelowymi, ja to tak osobiście troszkę czytam i tak to mam troszeczkę zakodowane w głowie, że kiedy mówię swoim obserwującym na Instagramie, czy mówię swoim znajomym, że byłam w restauracji hotelowej to często dostaję taki feedback ale że co, że spałaś tam? i że poszłaś sobie jeść i jest, y, wiąże się to z takim zdziwieniem lekkim, że ja jako jakby osoba, która nie jest gościem hotelu, po prostu wchodzę z ulicy, siadam przy stoliku i y, korzystam z tej restauracji, jak z każdej innej, która gdzieś tam na przykład na rynku czy na mieście jest. To myślę, że takim jakby momentem, kiedy te restauracje hotelowe próbują ściągnąć z siebie ten, taką ładkę przypiętą, że one są niedostępne, ekskluzywne, drogie, jakby że gość z ulicy nie jest tam mile widziany, jest y, Restaurant Week, czyli festiwal, który trwa akurat nie teraz. Wiem, że Ty też zdarza Ci się korzystać z Restaurant Weeka. Tak. I Muszę powiedzieć szczerze, że na przykład pierwsze moje wizyty w, restauro- w restauracjach hotelowych były właśnie dzięki temu, że pojawiły się one w Restaurant Weeku. I dzięki temu na przykład poznałam restaurację, popraw mnie, jeżeli się teraz pomylę, ale restauracja w Platinum Palace nazywa Enjoy. się en- en- Enjoy. tak. I tam jakby trafiłam dzięki restaurant y- Weekowi. Miałam okazję być y- na przykład w restauracjach, które by mi w ogóle nigdy nie przyszły do głowy, żeby tam w ogóle pojechać i spróbować jeść. Restaurant Week też jest takim fajnym momentem, kiedy można rzeczywiście y- no, spróbować przejść się, zobaczyć i trochę te restauracje hotelowe, Odczarować. Ty, ty już miałeś okazję w tym roku być na Restaurant y, Weeku, czy dopiero przed Tobą?
1: Byłem i będę.
0: Okay, Byłem w Krakowie. Mm.
1: Tam w restauracji hotelowej, no notabene na Restaurant okay. Weeku. Zobaczyć, jak tam wygląda u nich kuchnia i co serwują. Tam, no i we Wrocławiu, teraz też się wybieram do Puro, drugi raz tam do ich hotelowej restauracji. Miałem też okazję, tak jak wspomniałeś, być już w EnjoyU też, na Restaurant Wiku I byłem w Nowotelu, tak, na Powstańców Śląskich, na Restaurant z swego czasu.
0: Ja się do Nowotelu wybieram bodajże jutro, jak dzisiaj to nagrywamy. Tak co jutro idę właśnie na restaurant Pika do Nowotelu. I to jest też taka miejscówka, gdzie bym pewnie sama z siebie z ulicy nie weszła, by mi nawet nie przyszło do głowy. Szczególnie, że sam budynek nie jest jakoś przy ulicy, przy deptaku, tylko musisz wykonać te kilka kroków i wejść jakby w tą przestrzeń. Pod górkę, tak. O, pod górkę. Jest ciężko, to racja. Więc trzeba tam podejść i jakby nie miałabym chyba takiego pomysłu, żeby przyjść tam sama z siebie. A jakby szkoda, bo jakość serwowanych tam potraw jest naprawdę bardzo dobra i w każdym restaurantniku, kiedy u nich bywam, oni mnie zaskakują bardzo pozytywnie. A powiedz mi jeszcze w takim razie, najpyszniejsze jedzenie w hotelu, które jadłeś do tej pory, Miałeś coś takiego, co ci zapadło w pamięć?
1: Ja mam Bzika na punkcie dania w hotelu. Mam bzika na punkcie burgerów. Co so, mhm. jestem w hotelu. W każdym hotelu, jeżeli jest w menu burger, to go zamawiam. Bo, po, bo wydaje mi się, bo uważam, że po burgerze bardzo łatwo poznać poziom kuchni, w sensie jakość serwowanych produktów. I najprościej jest potem po tym burgerze jakby odnieść się do innego lokalu. Bo jeżeli mm-hmm. większość restauracji podaje burgera, no to mi najłatwiej będzie mi po prostu porównać. Jakbym. Ja uważam, że jakby najlepsze burgery, jakie jadłem, to właśnie są w hotelowych restauracjach. Nie w mhm. każdych. Są takie, które jakby się wybijają na plus. Są też takie, które się wybijają na minus. Eee, aczkolwiek zdecydowana większość jest taka, że za każdym razem mam ochotę wrócić na tego burgera. I tylko ciekawostka tam jest jeden z hotelów, to z Włodzi, eee, mhm. który właśnie w ramach śniadania, wspomnianej wcześniej tej karty menu, ma tam też pozycję właśnie żurek.
0: O kurde, jak... żurek na śniadanie? Więc kurde. jak się
1: idzie na to śniadanie, szczególnie w niedzielę, po imprezie, w sobotę, jak się dostanie ten żurek rano, to jest coś cudownego.
0: <grym>
1: <grym> Kat znika. Polecasz, tak.
0: przetestowane, tak, sprawdzone sprawdzamy. na własnej tak. skórze. Trochę już tak, już tak na koniec chciałabym cię zapytać, Czy jest w ogóle opcja, żeby pojechać do hotelu takiego sieciowego o wysokim standardzie, a nie zapłacić dużo pieniędzy? Tak mi się wydaje, jakby wiesz, też mam z tyłu głowy, że raczej te hotele 4-5 gwiazdkowe, no to już się muszę liczyć z tym, że trochę one kosztują więcej niż taki klasyczny wyjazd gdzieś na weekend. Popraw mnie, jeżeli się mylę, a jeżeli się mylę, no czy są jakieś sposoby, nie wiem, pakiety lojalnościowe, specjalne godziny wyszukiwania. Strzelam teraz troszeczkę. Czy są jakieś sposoby, żeby trafić do takiego miejsca, ale nie wydać bardzo dużo pieniędzy?
1: Właśnie to jest też argument, dlaczego ja tak jeżdżę po hotelach sieciowych.
0: Bo każda sieć
1: ma swój program lojalnościowy. Jak już z daną siecią się zwiążemy, zrobimy x odpowiednią ilość pobytu w ciągu roku, no to potem dostajemy różnego typu benefity. W jednej z sieci mamy to, że w cenie pokoju dostajemy, w zależności od marki, którą wybierzemy, brandu hotelu, otrzymujemy darmowe śniadanie, więc już też ta cena pobytu robi się przyjemniejsza, bo odchodzi nam koszt śniadania. Innym aspektem jest to, że w ramach programu, odpowiedniego statusu otrzymujemy podniesienie pokoju do klasy wyższej, zależą się od dostępności. Innym patentem, jakby, jak dla mnie, jest wybieranie troszeczkę mniej popularnych terminów na wyjazd. Czyli jeżeli musimy wziąć wolne w piątek, to ja bym tu sugerował, czy może, może nie, nie lepiej wziąć wolnego w poniedziałek. I pojechać nie od piątku do niedzieli, tylko od soboty do poniedziałku. Dlaczego? Bo z reguły w większości hotelach, szczególnie tych rekreacyjnych, turystycznych, z niedzieli na poniedziałek jest zdecydowanie mniej gości. Więc też ta cena jest niższa. No i też przy okazji, dzięki temu, że po pierwsze cena będzie niższa, jest mniej gości, mamy mniej osób, ale też o wiele przyjemniej się zaczyna poniedziałek właśnie takim hotelowym śniadaniem niż witając do pracy.
0: Coś w tym jest, powiem Ci, że właśnie tutaj to sprzedałeś nam wszystkim w taki sposób. Jak dobrze zacząć tydzień, jak wiesz, ściągnąć to fatum z poniedziałku, przedłużyć sobie weekend i nie brać wolnego w piątek, tylko brać wolne w poniedziałek. Może to jest jakieś, może to jest jakiś sposób, jakieś takie wiesz, magiczne zaklęcie, żeby te poniedziałki były troszkę przyjemniejsze.
1: Tak, no poza tym, jeżeli się zwiążemy z daną siecią hotelową, no to za każdy pobyt otrzymujemy tam odpowiednią ilość punktów. No i to w zależności od sieci, tak? Jeżeli mówimy o akorze, to tutaj te punkty są wymieniane na vouchery. wartości tam 40 euro i one po prostu obniżają, możemy tym voucherami po prostu płacić za kolejne pobyty i one po prostu nam obniżają koszt noclegu. W innych sieciach możemy te punkty zdobyte wymienić na darmowy nocleg. Hmm. No i tutaj jak się tak troszeczkę pojeździ, to nawet można mieć w sezonie wakacyjnym darmowy pobyt nad Polskim Morzem.
0: Ekstra, I, Czyli to jest... i tak naprawdę są sposoby, trza... trzeba tylko chcieć.
1: Trzeba chcieć, szukać, czytać, szukać i szukać. I jeździć. I jeździć, tak.
0: <głos> Dokładnie. Arku, no ja już więcej pytań na dzisiaj nie mam, a w sumie nie mam. Przepraszam jeszcze jedno, ale zostawię je sobie na sam koniec. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się być dzisiaj naszym gościem i opowiedzieć nam o twojej pasji, jaką jest podróżowanie i spanie w hotelach. I na koniec, tak jak każdego z naszych gości, zapytam cię, Co dobrego ostatnio jadłeś i jakie miejsce polecasz? Tych polecajek już tutaj kilka dzisiaj padło, ale może jedno z nich, albo może jakieś totalnie inne chciałbyś, że tak powiem, wypunktować raz jeszcze albo nadać mu taki numer jeden wśród twoich polecajek.
1: Ja się dzisiaj cieszę, że lokal niedaleko mnie uruchomił dowozy.
0: A, jaki lokal?
1: Seafood. Marka, seafood market, A, super, że, no. Tak, mm-hmm. na I zamiast burgera mogę rybę zamówić.
0: O kurcze, szaleństwo. <laughs> dokładnie.
1: Ci.
0: Jak na to, bo to zawsze je w te burgery. Ja też obserwuję u Ciebie na Instagramie, że y, nie kłamałeś dzisiaj i jakby te burgery się u Ciebie pojawiają bardzo często. No to powiem Ci, że... Y, Zaskoczyłeś mnie z tym, że nagle mówisz o czymś innym. Seafood Market na Sulskiego, nie? Oni tak, ten, są ten. też na Świętego Mikołaja bodajże. I to jest lokal właścicieli też Jaffy, Jungle, Fancy. I jeszcze chyba mają jakiś piąty brek, o którym zawsze zapominam, ale bardzo fajne. Ja też, jak już mam gdzieś iść na rybę czy na owoce morza, no to wybieram ich w pierwszej kolejności. Więc mam nadzieję, że w dowozie będą tak samo smaczne, jak na miejscu.
1: Było tak samo dobrze, jak pamiętam, jak byłem w lokalu. Na Solskie, tak? Więc
0: tak? O, to ekstra.
1: I nawet frytki. Udało, udało im się złym pod wrażeniem, że frytki przyjechały chrupiące, a nie gumowe. Hmm. Bo frytka to z nami najgorsza rzecz w dowozie, jaka może być.
0: Bo to zawsze przecież guma. Zgadzam się.
1: Nieważne jak lokal się postara, żeby to zapakować, to i tak się potem zaparzy i jest mm. fajnie.
0: To prawda, takie frytki w dowozie, które ja bardzo dobrze wspominam, to są na przykład frytki z Bałkan Burgera. Oni jakoś się tak inaczej pakują w takie foliowe torebki i naprawdę przyjeżdżały do mnie chrupiące i gorące, więc byłam pod dużym wrażeniem. Jakby po latach już dosyć długo nie nie zamawiałam nic u nich, ale dalej pamiętam je jako takie naprawdę mega, mega, mega dobre w dowozie. Nikt chyba tego już później nie powtórzył, więc jak ktoś ma ochotę na frytki w dowozie, to mamy dwie już, widzę, polecajki w tym temacie. A ja od siebie mogę dodać, że dzisiaj byłam w Pochlebnej, chwilę przed właśnie nagraniem naszego podcastu wróciłam. No i Pochlebna od lat bardzo fajny poziom jedzenia, bardzo przyjemny lokal, świetny do Burwina. To jest takie niepozorne miejsce, bo oni może nie są wiesz, w takim w pierwszym, to nie jest może mój pierwszy wybór. Nie? Jak się zastanawiam, gdzie pójść, to ta ulica Świętego Antoniego mimo tego, że jest bardzo restauracyjna, bo w tych restauracjach pabów, pubów, winiarni, jest tam od groma i prawie co drugi lokal to jest jakieś gastro, to ja raczej unikam tych wszystkich właśnie takich miejsc typowo napakowanych ludźmi i tak, tak, takie miejsca, które są wybierane przez tłumy, przez co bywam tam rzadko. No i dzisiaj miałam taką przyjemność, że wróciłam sobie rzeczywiście do pochlebnej i jakby bez żadnego zawodu po raz kolejny stwierdzam, że to jest bardzo fajne miejsce. Nie wiem, czy w tym roku biorą udział w Restaurant Wiku, ale zawsze to ich menu, Restaurant Weekowe było naprawdę na wysokim poziomie. O, już sprawdziłam, że są. Więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma ochotę wybrać się jeszcze gdzieś na Restaurant wika, no to ta pochlebna też polecam w ciemno. Dzisiaj jadłam akurat dania z karty, ale było bardzo, bardzo ok. Arku, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że się zgodziłeś porozmawiać ze mną o hotelach, o restauracjach, o podróżach, o kocie, Hiltonie. Bardzo mi było miło. Yy, wszystkim naszym słuchaczom serdecznie polecam yy, profil Sypiam Wygodnie na Instagramie, profil również na Facebooku i sam blog, który Arek prowadzi, gdzie recenzuje swoje pobyty w hotelach, pokazuje ich wnętrza, pokazuje też yy, między innymi restauracje yy, f- hotelowe. Jeżeli na ten temat. I burgery, no właśnie, nie zapomnij najmy, i burgery. Więc jeśli tylko was ten temat interesuje, to serdecznie e, was zapraszam. E, Arku, dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że do szybkiego spotkania na jakimś, może nie burgerze, ale w restauracji hotelowej, e, że się już niedługo zobaczymy. E, no i co? I to wszystko na dziś. E, dziękuję serdecznie wszystkim za wysłuchanie. I słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku gastropodcastu. Do ja usłyszenia. Również,
1: ja również dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia. Na razie. Cześć.